0: Podcast Brin. Podcast riset dan inovasi. Eksplorasi sains tanpa batas.
1: Halo kawan Brin, selamat datang di podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Perkenalkan, saya Yuta Inten yang akan mendampingi kita di bincang-bincang kali ini. Hari ini kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa... Karena bukan hanya menginspirasi, tapi juga memiliki segudang prestasi. Many people are craving for achievements. Some people, they know what to do. And they do a lot of things. However, there not be a real achievement. Without any struggle, patience, courage, and effort. So, hari ini kita akan bicara bagaimana sih bintang tamu kita berusaha untuk mencapai prestasi di sosok kali ini. Dalam episode kali ini telah hadir Kiki Adikurnia, PhD, pemenang dari Brain Young Scientist Awards 2021. narasumber kita akan berbagi cerita seputar pengalamannya. Nah, bagaimana nih kabarnya Pak Kiki? Selamat pagi. Ah,
0: selamat pagi, Mbak. Terima kasih. Thank you for having me today.
1: Ah, oke. Okay. Masih <laughs> tetap semangat ya, Mas? Ya? Oh,
0: selalu semangat.
1: tidak ada malas-malasan walau pandemi <laughs>
0: tidak nih pasti tidak
1: pasti ya produktif oke okay. nah kali ini saya izin ya mas ya sedikit untuk membacakan profilnya mas kiki supaya nanti teman-teman semakin intim dan tahu nih tentang mas kiki
0: oke okay.
1: sedikit pengantar kiki adikurnia adalah dosen peneliti di departemen teknik kimia institut teknologi bandung beliau pernah menjabat juga sebagai dosen senior di departemen teknik kimia university teknologi petronas di Malaysia dan juga dosen khusus praktisi dengan kualifikasi S3 di Universitas Air Langga Selain itu, Mas Kiki juga telah memenangkan berbagai macam penghargaan salah satunya adalah Top Researcher 2020 di Universitas Air Langga serta Outstanding Student Researcher oh, di Chapter Advisor tahun 2018 dari American Institute of Chemical Engineers Nah. Fokus penelitian dari bintang tamu kita kali ini adalah peningkatan efisiensi proses kimia seperti penangkapan CO2, desulfurisasi, dearomatisasi bahan bakar, atau pemurnian biocompens. Ya itu sounds interesting ya, jadi kita akan gali lagi, explore lagi mengenai pengalaman dan risetnya Mas Kiki. Oke. Okay. Mas Kiki, nih aku udah nggak sabar nih, pengen tahu nih ceritanya Mas Kiki. Siap ya Mas ya, santai aja kita ya. Oke. Nah Mas Kiki, tadi kan sudah didengarkan nih sama kawan Brin, berbagai macam prestasi yang sudah Mas Kiki lakukan. Yang satu menjadi pertanyaan saya nih, sebenarnya apa sih keuntungan yang didapatkan oleh priset-priset muda seperti Mas Kiki ini untuk... ikut ajang-ajang apresiasi ilmiah seperti Brin yang Scientist Awards and how it impacts to others atau to community, boleh dong mas di share? Oke,
0: okay. oke okay, terima kasih banyak mbak Intan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada dewan juri Brin yang telah memberikan anugerah award ini pada saya. Nah kembali ke pertanyaannya mbak Intan, ajang-ajang seperti ini Bagus sekali, terutama untuk peneliti muda, supaya bisa memberikan semangat lebih, bisa memberikan boost, bisa memberikan suatu platform. Kita bisa berbagi dengan para peneliti lainnya. Jadi dengan adanya ajang seperti ini, seharusnya bisa meningkatkan performance dari para peneliti muda. Seperti itu mbak.
1: Oke, jadi salah satu untuk yang memotivasi iya, ya mas betul ya? Betul sekali. Itu membuka peluang riset juga enggak sih kedepannya nanti?
0: Waduh, bukan hanya membuang peluang riset, ini saya baru posting kemarin ya? yang plakat dari uh, Brain itu. Oh,
1: senang <laughs> Wah, kita nih. Itu uh. bukan
0: senang, itu I cannot contain my excitement. Betul-betul saya bilang foto bagusin nanti ya setelah oh. tanggal 9 Desember. <laughs> yeah, yeah. Jadinya saya cuma foto, cuma foto plakatnya saja. Itu sudah banyak yang, uh, mas kita bisa kerjasama, kita bisa kolaborasi seperti ini. Ya tentu saja saya dengan senang hati membuka jalan untuk bekerjasama, berkolaborasi dengan para peneliti di Indonesia. Jadi menurut saya platform yang diberikan oleh BRIN seperti ini betul-betul bisa membuka banyak peluang. Bagi saya berkolaborasi dengan para peneliti di Indonesia.
1: That's good point ya mas. Yeah. Mudah-mudahan nih kawan BRIN yang dengar, sudah terbuka berarti ya, membuka Yo, peluang kolaborasi terbuka, ya, sama sekali. teman-teman yang lain ya mau peneliti, mau adik-adik, mau juga kalangan ilmiah, yuk tinggal hubungin Mas Kiki oke okay, Mas, another curiosity ya Mas ya. Ya. kan Mas Kiki itu sebenarnya sudah lama berkarir di bidang akademis tapi juga tidak di Indonesia ya Mas betul ya sekali. sudah banyak berkarir di universitas-universitas seperti di Portugal lalu pernah juga di Malaysia nah ini mungkin pertanyaan yang mewakili teman-teman teman-teman semua saya yakin nih Apa sih yang membuat Mas Kiki itu mau kembali lagi ke Indonesia untuk berkarir di sini? Apa nih Mas?
0: Yang pasti makanan padang. Asik,
1: ah, <laughs> saya suka gulai padang kalau Mas okay. Kiki.
0: <laughs> Jadi ya. kalau ketika saya mewakili universitas di Portugal itu, ya. ketika saya memberikan seminar, mereka tanya, ah you are not Portuguese right? right. Yeah, I'm Indonesian. Kemudian ya. pas saya di Malaysia, kebetulan saya diberikan amanah sebagai pembina kemahasiswaan mm-hmm. jadi uh, American chemical uh, American Institute of chemical Engineers itu memberikan platform bagi mahasiswa-mahasiswa teknik kimia untuk berkompetisi okay. Nah saya jadi pembina kemahasiswaan saya berpikir keras nih Gimana caranya supaya student chapter UTP ini bisa maju mm-hmm. jadi saya berkolaborasi dengan mahasiswa tahun pertama kita mendapatkan outstanding student chapter oh, bukan di tingkat lokal bukan di tingkat nasional tapi di tingkat dunia wow. jadi dari seluruh student chapter yang ada itu uh, UTP merupakan salah satu student chapter terbaik kemudian saya semangatin mahasiswa let's go for the second year yeah. kita dapat lagi ya saya terus ketagihan dong <laughs> tahun ketiga, <laughs> yeah, yeah, yeah. tahun keempat nah tahun keempat ini kebetulan sayangannya adalah dari teknik kimia ITB. Oh, deng deng deng, deng. Secara, ya? <laughs> Dari situ ya. saya mikir, Pak dari Indonesia ya. Saya pakai, hmm. saya selalu pakai batik. Kalau misalnya mewakili Malaysia, saya pakai batik. Jadi saya hmm. ingin menunjukkan saya orang Indonesia meskipun dibayar oleh Malaysia. Tuh Pak tetap ya. Nah, ketika itu mahasiswanya nanya, Wah Pak Kiki dari kampus mana? UTP Malaysia. Wah saya pikir dari kampus Indonesia Pak. Nah jadi ketika Uh, semifinal itu adalah kampus Petronas dengan kamp- ITB, uh. waduh saya ini pilihan mana ini mm-mm, mm-mm. <laughs> ya meskipun saya menyemengati mahasiswa saya dari Petronas tapi dalam hati kecil saya saya pengen juga dong anak teknik kimia ITB ini ya, betul. ya sebagai representasi Indonesia menjadi juara
1: dilematis ya
0: nah, <laughs> betul sekali tapi ya jalannya lain jadi ketika diumumkan ya. yang menang ya Petronas Oh, okay. Kemudian dari situ saya beraya, mengucapkan selamat kepada mahasiswa teknik kimia ITB Tapi dalam hati kecil saya, kalau saya bisa membawa mahasiswa-mahasiswa Malaysia ini menjadi uh, yang terbaik Bahkan di tingkat dunia, hmm. kenapa saya tidak melakukannya untuk Indonesia? Hmm. Jadi dari situ ya saya terpanggil ayolah pulang mungkin bisa melakukan atau lebih dari yang sudah saya lakukan untuk mahasiswa-mahasiswa di Malaysia. Jadi itu adalah salah satu faktornya, ya selain faktor makanan padang tadi. Jadi
1: life changing ya Mas saat itu ya, hanya memutuskan untuk kembali ke Indonesia.
0: Untuk memutuskan kembali ke Indonesia. Terus
1: oh, saya senang kok mas benar. Tambah ada teman juga untuk makan gulai padang. <laughs> Betul. Oke <laughs> like, okay mas, sekarang kita ngomongin ke riset nih. Kan tadi okay. sudah sempat disinggung nih tentang risetnya mas uh, Kiki nih. Saat ini kan sebenarnya mas Kiki banyak bermain di bidang pengembangan yang efisiensi ya, ya mas ya untuk Terus proses sekali. kimia kan ya. Tapi kan memang kita sudah tahu juga kalau uh, di pengembangan tersebut banyak hal yang sudah dilakukan. Okay. Salah satunya Betul. pengembangan metodologi eksperimental. Dengan komputasi. Ya. Nah saya dengar Mas Kiki ini sama tim sudah mengembangkan nih <laughs> metode seperti ini. Boleh dong diceritain kayak gimana? Nah
0: jadi kembalinya saya ke Indonesia, saya sempat bingung. Kalau saya mau meneruskan pekerjaan yang dari Portugal dan Malaysia menggunakan ionic liquid atau cairan ionik itu harganya mahal. Uyuh. Pasti pemberi dana gak bakalan mau. Ya dana penelitian di Indonesia kan terbatas lah. Betul. Sementara harga bahan kimia yang biasa saya gunakan, satu kilonya sampai puluhan juta. Wah saya pikir keras nih, apa yang bisa saya kerjain? Betul. Nah terus kemudian saya melihat Indonesia ini memiliki potensi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Dulu ketika saya di UNER, saya ditempatkan di Fakultas Perikanan dan Kelautan. Nah dari situ saya coba berdiskusi, berdiskusi dengan, dosen dan mahasiswa-mahasiswa di FPK, UNER, ternyata banyak sekali potensi sumber daya yang masih bisa dikembangkan. Jadi sebagai contoh ketika saya jalan ke Pantai Kenjeran di Surabaya, mm. itu banyak toko-toko kayak warung-warung lah yang menjual kerupuk tripang. Okay. Warnanya nggak menarik lah.
1: Hitam kalau gak salah <laughs> Hitam.
0: Kemudian saya coba rasanya ya memang... Nggak sehitam rasanya, cuman agak <laughs> pahit lah. <laughs> ya, ya, ya. Kemudian saya baca di artikel itu, ternyata tripang di, Mala- di Cina itu harganya tinggi sekali. Mm-hmm. Saya bandingkan, kok bisa di Cina harganya tinggi, mm-hmm. sementara di kita, di Surabaya hanya dibuat sebagai kerupuk. Ternyata ini tergantung dari proses pengolahannya. Mm-hmm. ya Kemudian saya pelajari, oh ternyata di Indonesia ini, kayak seperti tripang ini belum banyak dioptimalkan. Nah dari situ... Saya coba membuat proposal penelitian, saya masukkan ke UNER. Jadi bagaimana cara meningkatkan kualitas dari uh, teripang, produk sampingan teripang seperti itu. Jadi dari situ uh, saya dengan beberapa mahasiswa UNER, kita menangkap teripang dari uh, pantai Kenjeran. Hmm. Kemudian kita mencoba mengekstrak bahan aktif yang ada dalam teripang ini dengan menggunakan berbagai cara. Okay. Jadi mulai dari pelarut. Uh, yang digunakan di Indonesia biasanya menggunakan pelarut-pelarut organik yang berbahaya lah karena ini benchmark kemudian saya coba untuk menggunakan pelarut yang ramah lingkungan okay. nah tapi karena harganya mahal jadi tidak menggunakan pelarut ramah lingkungan 100% tapi dalam 5% 10% yang penting bisa mengekstrak hasilnya luar biasa sekali jadi ketika menggunakan pelarut metanol yang biasanya digunakan uh, pada proses ekstraksi menggunakan pelarut ionik cairan ionik ini efisiensinya bisa naik hingga 300%.
1: 300%?
0: Betul sekali. Nah,
1: oh.
0: ini ceritanya sedikit lucu. Jadi ya. ketika mahasiswa saya bekerja dengan cairan ionik ini, ada maksudnya ada 10. Nah, mahasiswa yang bekerja dengan cairan ionik ini namanya Dion. Jadi kita pada saat itu kerjasama semua empat orang. Uh-uh. Nah, temannya yang pakai penggunaan pelarut organik, filtrasi, filternya langsung keluar karena pelarut organik ini dia tidak kental. Uh-uh. Nah, ketika menggunakan cairan ionik ionic, eh, pelarutnya itu tidak menetes.
1: Oh sangat
0: karena sangat kental. Oh, nah ya. muka Dion ini saya sudah ngelihat ya, ini Pak okay. teman-teman saya kok bisa nyaring, saya kok nggak bisa <laughs> Pak. Padahal yeah. ini sudah satu jam, kelihatan sekali khawatirnya. Yeah,
1: panik ya, <laughs> panik <attack> gitu ya. <laughs>
0: namanya nah. mahasiswa kan pengen lulus gitu. masa <laughs> penyaringan aja nggak bisa. <laughs> yeah.
1: Aduh hal basic itu maksudnya.
0: <laughs> Akhirnya kita cari cara dan kita menggunakan namanya metode sentrifugasi. Uh, Jadi menggunakan metode sentrifugasi. Dan Alhamdulillah memang bisa dipisahkan antara residu dan hasil ekstrak. Okay. Jadi dari situ ketika diukur nilainya, wah ternyata luar biasa sekali. Nah, jadi selain menggunakan cairan ionik, saya juga menggunakan metode berbantu microwave. Okay. Jadi kalau misalnya metode ekstraksi biasa itu mm. sekitar 24 jam sampai uh, 72, 1 sampai 3 hari. Mm-hmm. Ya orang industri mana mau kerja, Betul. 3 hari seperti itu. Okay. dengan menggunakan ultrasonik itu bisa di cut cuma sampai 30 menit.
1: Wow, banyak ya.
0: ini t- Banyak proses
1: yang dipotongnya ini ya? Betul
0: sekali, dan efisiensinya pun tidak kalah dengan proses konvensional. Hmm. Nah, kemudian saya coba pakai microwave, ini yang jauh luar biasa, satu menit aja. Satu menit? Ya, nah. Uh,
1: tunggu, aku mau konfirm lagi, dari yang tiga hari menjadi di satu menjadi menit. satu menit.
0: Betul sekali.
1: Uh, ini serius kan? serius kan? Oh,
0: okay. nah tapi dibalik dari 3 hari 1 menitnya ini banyak sekali ceritanya yeah. jadi oh. ketika mahasiswa menggunakan microwave dimasukin ke dalam microwave kalau kita punya kopi pagi-pagi masukin microwave kan dia membeludak nah akhirnya kita coba gimana caranya supaya tidak terjadi reaksi berlebihan seperti itu akhirnya kita misalnya masukin 10 detik keluarin masukin jadi maksudnya Ada berbagai metode gimana caranya supaya bisa tetap menggunakan microwave. Jadi dari situ menurut saya kalau kita ada keinginan pasti ada jalan untuk menuju seperti itu. Cuman masalahnya ya mahasiswa-mahasiswa ini yang tidak terbiasa dengan hal-hal baru mereka mikirnya Pak ini kok. sampelnya kemana-mana, makrowevnya hmm. jadi kotor Pak, nggak apa-apa makrowevnya kotor, bisa dibersihin, hmm. nah, setelah hasilnya bagus ya Alhamdulillah eh, mahasiswa-mahasiswa yang bekerjasama dengan Tripang ini mereka sekarang sudah lulus, jadi ya suatu kabar baik bagi saya bahwa mahasiswa ters- mereka berhasil eh, seminar hasilnya dengan nilai yang sangat bagus, bahkan banyak dosen pengujinya pun menyarankan untuk melanjutkan untuk program S2 seperti itu. Hmm,
1: menarik sih tadi berarti saya lihat dari satu istilahnya invensi method bahan dulu ya. ya betul. Lalu akhirnya ke proses semakin betul singkat sekali. dengan berbagai macam cara ya. walaupun saya pasti berdarah-darah <laughs> juga ya untuk menemukan <laughs> itu. Tapi proses out of the box uh, untuk berpikir seperti itu harus dimiliki dari awal ya.
0: Iya itu. Pasti? Jadi jangan sampai ham- apa namanya fasilitas yang tidak cukup itu menjadi sebuah alasan. Nah Jadi oh. misalnya seperti ultrasonik saya mikir, ultrasonic kan harganya 46 juta ini. Gimana saya bisa dapat mm-hmm. ultrasonik Akhirnya ternyata kan ada ultrasonik bat, harganya jauh lebih murah. Mm-hmm. Kemudian microwave ya kita pergi cari microwave yang bisa setting waktunya per detik. Mm-hmm. Ternyata ada, jadi microwave rumahan seperti itu. Akhirnya kita desain ultrasonik dan microwave supaya ya luaran target kita itu bisa tercapai. Jadi intinya Selama ada keinginan, selalu ada cara.
1: Betul. Nah ini sebenarnya saya pengen menekankan ya, apalagi terutama untuk kawan-kawan Brin yang dengar podcast ini. Sebenarnya menjadi seorang peneliti pun, kamu bukan harus pintar secara akademisi, Betul tapi berpikir sekali. lebih luas ya, mas, ya, lebih kreatif, karena ya gimana caranya supaya hasil riset itu lebih bagus, lebih efisien. Betul. Oke, ini ya mungkin teman-teman jadi bisa di-note ya. Nah sekarang saya mau tanya tentang bahan uh, yang ramah lingkungan ini, Mas. Ya. Tadi kan Mas bilang, ada... Uh, juga yang organik, tapi memang tetap mahal harganya. Yeah. Ada yang memang juga, yang sifatnya kimiawi, segalanya merusak lingkungan. Nah, tadi kan salah satu alternatifnya, Tripang ya mas? Ya, yeah, betul. Dan saya yakin, mungkin banyak juga, sumber daya alam kita, yang yeah. bisa dieksplore. Yang pertanyaannya adalah, ini possible nggak sih mas, kalau dibuat, dalam skala lebih besar, ketika ada industri ini, yang <laughs> dengerin, omongannya mas Kiki, mau nangkep nih ya mas ya. <laughs> Itu sebenarnya, possible nggak dilakukan proses pengembangan tersebut, dengan bahan-bahan tersebut?
0: Nah, possible enggaknya itu tidak bisa dijawab ya atau tidak langsung. Hmm. Tapi kita ngelihat memang cairan ionik ini harganya mahal. Itu investasi awal. Ya. Tapi dengan efisiensi sampai 300% ya. itu itu kan produknya berarti naik lebih tinggi. Kemudian dengan menggunakan cairan ionik ini tidak perlu melakukan proses pemisahan yang lainnya. Hmm. Jadi kalau dikatakan visible ya visible. Tapi ya kita harus mencari cara bagaimana caranya supaya cairan ionik ini bisa berkompetisi dengan pelarut organik yang ada sekarang ini. Hmm. Karena kalau okay. kita saya tawarkan pada industri, industri itu kan pengen melihatnya outputnya gimana, bagus ya. apa enggak. Kemudian mereka lihat harganya, lihat harganya ya. yang 1 juta berbanding 100 juta, yaudah minggir. Jadi ya kita harus bisa menawarkan Uh, kepada mereka bahwa dengan investasi awal seperti ini in return-nya kita bisa mendapatkan jauh lebih banyak seperti itu
1: nah sekarang kan Mas sudah sebenarnya bisa memetakan kan
0: betul sekali
1: paling tidak ini kelebihannya dan ini ya. adalah tantangan saya nggak akan kekurangan tapi ya. challenge kan ya Mas ya, yang sekali. harus diselesaikan bersama berarti kalau ada tantangan dan challenge kita butuh strategi ini Mas
0: betul sekali
1: boleh dong Masnya spill sedikit <laughs> menurut Mas yang cocok saat ini strategi apa sih yang dikembangkan
0: untuk nah Karena cairan ionik ini harganya mahal, iya. makanya saya mau pakai dalam jumlah sedikit aja. Oke. Makanya tadi ya saya bilang pelarutnya tidak memburni 100%, hmm. tapi kita larutkan dalam pelarut ramah lingkungan yang lain lagi, air. Hmm. Air itu harganya berapa iya, gitu,
1: benar juga ya.
0: masalahnya air itu kan dia tidak bisa mengekstrak senyawa aktif. Karena ya air itu sifatnya polar, dia sudah dalam istilah kimianya itu sudah stabil. Tapi ketika air ditambahkan aditif, mm-hmm. si cairan ionik ini dalam konsentrasi 1% hingga 5%, mm-hmm. air ini dia jadi powerful. Mm-hmm. Jadi dia bisa menarik okay. senyawa-senyawa dari dalam teripang itu supaya keluar. Okay, nah, mm-hmm. jadi kombinasi air dan cairan ionik ini, kita nggak perlu pakai 100% cairan ionik, kita perlu maksimal 10%. Oh. Jadi dari harga 10 juta itu kan bisa ditekan Tidak lagi dan ya. kita menggunakan air. air itu di, semua. ada di mana nah cuma nah, saya mau
1: menanyakan airnya ini ada air khusus dengan spesifikasi khusus? oh tidak perlu, tidak perlu ya
0: dulu saya minta sama mahasiswa coba kamu pakai air dari uh, lab, coba mm-hmm. pakai distil water, coba mm-hmm. pakai air dari kamar mandi ya mungkin hasil akhirnya beda lah, <laughs> <laughs> kalau ya, beda. misalnya ekstraknya untuk uh, pangan atau untuk makanan ya tentu saja harus pakai air dari lab yang distil water ya. dari itu kita cuma pengen membuktikan, kalau misalnya apakah ada perbedaan, kalau jenis air yang digunakannya berbeda dulu mahasiswa saya sempat tanya Pak ini beneran apa enggak sih Pak pertanyaan mahasiswa sendiri <laughs> yeah, bertanya kalau nih. mahasiswa saya bilang karena Pak Kiki ini poker face jadi kadang mereka enggak oh. tahu kalau saya lagi serius atau lagi main-main sama mereka <laughs> jadi ketika okay. saya minta mereka buat berbagai sumber air mereka ini serius ya Pak ah serius cobain aja dan mereka bilang enggak banyak beda Pak hasilnya seperti oh. itu oke
1: okay. that's good baik-baik Nah Mas Kiki tadi sudah kita dengarkan ya banyak sekali nih uh, cerita tentang risetnya Mas Kiki. Mungkin saya mau tahu satu pertanyaan pamungkas ya Mas ya. Apa sih langkah yang Mas Kiki nanti ke depan okay. tentang risetnya? Siapa tahu teman-teman ada yang mau ikut gabung atau tertarik juga atau menginspirasi orang untuk melakukan penelitian. Dan boleh dong satu statement untuk pesan-pesan pendengar kawan Brin semua.
0: Kalau saya ke depannya saya ingin menggunakan platform yang Scientist World ini untuk berkolaborasi dengan para peneliti di Indonesia jadi selama ini saya sudah punya kolaborasi dengan Dr. Yuli dari ITS kemudian Dr. Arif, Dr. Diana dari UII nah yang dari UII ini beliau-beliau ini ahli di bidang ekstraksi essential oil namun masih menggunakan pelarut organik jadi kami bekerjasama bagaimana supaya kita bisa mendapatkan essential oil dengan kualitas baik menggunakan pelarut yang ramah lingkungan nah jadi dari sini ya saya pikir masih banyak sekali potensi di Indonesia ini yang bisa dikembangkan nah tipsnya mungkin seperti apa ya untuk kawan-kawan diaspora yang dari luar negeri atau rekan-rekan yang S3 mau pulang ke Indonesia Ya, ketika kembali ke Indonesia pasti culture shock sekali lah. Ah, okay. Saya sendiri mengalami culture shock sekitar satu bulan.
1: Singkat kok satu bulan, sampai <laughs> satu tahun kan. <laughs> ya.
0: Jadi dulu saya, di lab saya di Malaysia mau penelitian, ada lab sendiri besar. Mahasiswa ada. Betul. Sampai pulang ke Indonesia, lab saja ya harus nyari. Tapi dari situlah kita harus bisa... kreatif, kita harus bisa tahan banti. Loh, kalau sudah bisa S3, masa nggak bisa nyari lab. Betul. Jadi dari situ kita harus bisa mencari potensi-potensi apa saja yang bisa kita kembangkan. Jangan ya, jangan mudah menyerah. Mungkin karena S2, S3-nya kita privilege, bahan kimia banyak, alat-alat ada, ya itu kita bisa belajar dari sana. ketika pulang ke Indonesia ya mungkin saatnya kita mengembangkan apa yang ada. Jadi maksud saya kalau saya ingin tetap fokus pada cairan ionik ya kita harus bisa mengadaptasikan dengan kebutuhan yang ada di Indonesia, fasilitas apa yang ada di Indonesia. Kemudian saya juga di sini ingin berikan testimoni nih buat LIPI karena LIPI punya sistem Elsa untuk pengukuran sampel, ya, betul. ya itu sangat membantu sekali. Jadi kalau saya menggunakan bantuan Elsa ini ya lumayan. Jadi ada sampel tidak bisa dikarakterisasi di kampus ya saya kirim ke LIPI. Dan kemudian CS-nya itu betul-betul membantulah. Jadi diwasapin, reply. Dan menurut saya ini suatu terobosan baru gitu. Kalau dulu kan ya alatnya di LIPI ya cuma orang LIPI yang boleh pakai atau misalnya alatnya di ITB, alatnya ITB. Nah, dari sini juga saya belajar kalau ingin melakukan Penelitian di Indonesia harus bisa berkolaborasi dan juga ya border antara institusi itu kalau bisa ya jangan terlalu kentara lah maksudnya jangan karena alatnya ada di institusi A jadi hanya milik institusi A pemakainya pun hanya institusi A jadi kalau bisa itu milik negara Indonesia gunakan untuk para 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 peneliti. dari Indonesia. Jadi kita bersama-sama memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.
1: Ya Mas, terima kasih uh, bincang-bincangnya. Memang dulu sekarang LIPI akhirnya terintegrasi dengan BRIN ya Mas? Tapi Betul akan sekali. lebih besar lagi untuk <laughs> kolaborasi yang ada. Ya. Jadi be kreatif, be adaptif sebagai seorang preset ya. dan inovator di Indonesia. Terima kasih atas uh, sesinya.
0: Demikian terima. akhir
1: dari obrolan kita dengan Kiki Adi Adikurnia, PhD penerima BRIN Young Scientist Awards 2021. Semoga diskusi kita kali ini bisa memantik diskusi lebih banyak lagi dan bukan cuma sekedar diskusi tapi juga kolaborasi karena itu yang paling penting. Baik uh, kepada semua pendengar atau kawan Brin, uh, terima kasih sudah, sudah hadir di sini. Salam sehat dan salam menginspirasi untuk semua. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Saya Yuta, salam undur diri.